0: Alô Brasil! Alô Brasil! Chegamos com o podcast Futebol no Mundo essa segunda-feira, análise completa do final de semana. Eu fico olhando, é para quem está acompanhando o YouTube, estou com pequenos problemas aqui em casa, <risos> com alguns bichinhos de chuva,
1: estão tirando minha
0: atenção. Leonardo Bertozzi, como você está, Léo?
1: Tudo bem, Alex. Gravação um pouco mais tardia hoje, né? Segunda-feira bem movimentada, mas o Fansport vai entender. Vamos falar muito de Barcelona, afinal de contas. O assunto da segunda-feira, vamos falar de Nápoles também, que é o líder da Série A, enfim, tudo isso entra na pauta depois de um fim de semana com muitas atrações do Star Plus, todos os jogos, eventos, então tô ligadaço aqui já, e semana quente também, né Alex, Libertadores, alguns campeonatos tem rodada de meio de semana, italiano, espanhol, na Inglaterra tem Copa da Liga, enfim, fã de esporte que, que já tem o Star Plus já entendeu como é que é a pegada e quem não tem ainda, eu recomendo que tenha. Ah,
0: vale a pena. É só assinar para ver tudo, tudo de bom os canais esportivos
2: dizem. Gustavo Roffa, como você está? Tudo bem, companheiros. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo o podcast. O resumo do Barcelona é: o time terminou o jogo com um zagueiro na lateral direita, o Serginho Deste improvisado na esquerda, o Piquet de centroavante e o melhor jogador em campo foi um zagueiro o Ronald Araújo que marcou o gol da vitória.
0: Inacreditável. Um jogo bem. Ruim do Barcelona. O Léo estava falando da Série A, do Napoli, mas um destaque no final de semana. Né, o Bira foi o seu maravilhoso Verona que conquistou os primeiros pontos justamente sobre a Roma.
3: Pois é, né? Quem é José Mourinho na fila do pão? <risos> é, Igor Tudor estreou pelo Verona. É, eu não gostei da contratação dele, né? o Verona que já trocou técnico na quarta, na terceira rodada, mas conseguiu suas primeiras vitórias impediu que a Roma continue a 100%, ou seja, o Nápoles ser 100% isolado como líder é, é responsabilidade única do Verona, a gente sabe disso, né? e força Jean, né? como a gente terminou a edição do Futebol no Mundo da TV desejando todo mundo força Jean, força Jean de novo, porque um abraço para o Jean, queria que ele pudesse estar participando do programa hoje.
0: Vamos começar, vamos começar o nosso giro na Europa, falar um pouquinho desse PSG que venceu o Lyon, mas tem um ruído lá, tem o Messi envolvido, tem o Barcelona que faz uma campanha ruim nesse começo, sem o Messi,
1: ou seja, é o Messi o destaque, Léo? É, ele acaba sendo o assunto, porque foi substituído antes do fim do jogo contra o Lyon, claramente não esperava e não curtiu. Viralizou até uma imagem do Rafinha e do Paredes, meio que olhando para ele, ele olhando para os dois, falou: pô, o que está que é acontecendo aqui? Mas no fim das contas, o, o, o PSG venceu o jogo. Ele venceu com o Icardi, que foi um jogador que o Poquetino colocou no segundo tempo, ou seja, a substituição que ele fez não foi a substituição do, do Messi, né? Que deu lugar ao Hakimi, mas o Icardi entrou e fez o gol da vitória. Então, no final das contas, o técnico influenciou sim no resultado contra um adversário bom, porque o Lyon patinou nas primeiras rodadas, mas já, já se acertou. Até porque agora tem o, o Paquetá, que teve férias mais longas por causa da Copa América. Tem o Bruno Guimarães, que voltou da Olimpíada, jogando muito bem. Tem o Auar, tem o tem o Toko É um time muito sólido. Vai brigar, pelo menos, por vaga em Champions League. Mas o PSG saiu vencedor. Não foi um jogo brilhante, mas 100% de aproveitamento. É que a gente discutiu aqui, a semana passada, falando de Champions League. né? Quando ganhar, a gente vai falar dos jogadores. Quando perder, vai falar do Pochettino. Só que agora ganhou a gente já fala do porquitinho, então, <risos> ou seja, será que, ele, né? será que ele não ganha nunca? Porque na boa, ele é técnico do PSG, não do Messi. E se a gente achar que ele vai ter Neymar, Messi e Mbappé 90 minutos todo jogo, surpresa, não vai. E às vezes, e às vezes o Messi vai sair, cara. Então, sim, eu sei que ele não está acostumado, ele não está mais no Barcelona, tá? Ele não está mais na casa dele, absolutamente. Então, é, eu, eu achei chato ele, ele sair de cara feia, sabe? Alimentar esse tipo de situação. Porque, no final das contas, o técnico tem que fazer o que é melhor para o time. E ele nem estava tão bem no jogo mesmo. Né? Não estava fazendo um grande segundo tempo. Ah, mas o Messi pode decidir a qualquer momento. Ok, entrou outro e decidiu. Então, é, mas, mas, mas é um drama assim mesmo, antes de passar para os companheiros. Por quê? É, ele já parece ter uma situação a administrar aí. Ele tem a situação do goleiro. Ele botou o Donaruma agora mas não botou Donnarumma na Champions, sendo que o Donnarumma ainda não jogou um jogo de Champions na vida, pelo Milan, porque o Milan não tinha disputado a Champions nesses anos, e o empresário dele, o Mina Raiola, já, já deu entrevista do dia não, o, o Didi, o Donnarumma chegou para jogar, cara. o goleiro é ele, só que ele não conversou com o Poquetino, aparentemente, então olha a quantidade de coisas que ele vai ter que manobrar, e se o time não começar a jogar bem rápido, vai ter burburinho, vai ter barulho, tem grandes nomes no mercado... É, mas eu, 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 não, eu não gosto, cara, quando uma estrela, porque sabe o tamanho que tem, sabe a importância histórica que tem, meio que coloca a opinião pública contra o técnico, assim, eu acho que é o tipo de coisa que ele ainda mais chegando agora, podia evitar.
2: É, até surgiu depois a informação que o Messi estaria, teria sentido dores, teria algumas dores na coxa também, mas acho que a atitude dele saindo do campo ficou muito clara para todo mundo, né? De deixa até o, o poquetino no vácuo, né? O Pochettino estica a mão ali para para cumprimentar o Messi, o Messi segue andando normalmente como se nada tivesse acontecido. O, o problema aí é, é simples, o Messi não era substituído jamais do Barcelona. O Messi jogava todas as partidas do Barcelona e ninguém tirava o Messi do time, ninguém. Então o Messi viveu uma situação com a qual ele não está acostumado, foi isso que aconteceu. Ainda mais pelas circunstâncias da partida. O Paris Saint-Germain precisava do gol da vitória. O Paris Saint-Germain estava atacando, tentando vencer. Não é o caso, como já vimos outras vezes, né? Ah, 4x0 o Barcelona, pô, tira o Messi no final. Nem assim o Messi sair, era raro. Era bem raro, né? Mas é, se fosse um... Se o PSG já estivesse vencendo, 3x0, 4x0, ninguém ia falar nada. Tranquilo, pouco, o jogador, início de temporada. Mas é algo que chama atenção. Eu não teria tirado o Messi. As coisas funcionaram bem para o Paris Saint-Germain, ele ganhou o jogo, Maurício Pochettino ganha o jogo com uma substituição que fez. Eu não tiro o Messi é, com, o seu, com o meu time precisando da vitória, mas aí é uma outra questão, entra, entra, entra aspecto tático, físico, etc. Mas ali foi realmente decisão do treinador e, como eu disse, o Messi definitivamente não está acostumado com, com uma substituição assim.
3: É, e a versão que ele saiu porque estava sentindo alguma coisa na coxa, tudo, eu, eu não tenho tanta certeza, assim, não estou dizendo que, que ele não tenha algum problema, mas eu não sei se foi a principal motivação do sair. Ele não pediu para sair. É, é sair. O Pochettino, quando dá a entrevista na beira do gramado, ali na saída do campo, na zona missa, e depois na. Não é nem na zona missa, né? Na, na descida mesmo, e depois na coletiva, ele não fala sobre isso. Ele fala, de... essa informação vem depois. Por que ele não. Porque isso daí era um ótimo álibi para ele. Todo mundo está pegando no pé, a torcida está pegando no pé, a imprensa está pegando no pé, o Messi está pegando no pé. E ele fala, bom, o Messi quer jogar, mas olha, vocês da imprensa, só sabe para saber, ele não estava tão legal. Então a gente já só quis poupar. Ele não sentiu nada, aparentemente, tudo, mas não custa nada, né? É... É, não faz mal a ninguém, tem um pouco mais de cautela, tudo, então eu resolvi tirar. Ele não, ele não falou isso na hora, e se ele falasse isso na hora, todo mundo ia baixar a, a, o, as armas ali, né? Todo mundo uhum, armado sim. ali para atacá-lo. Mas ele não fala, ele só falou que, ah, ele é o técnico, ele tem que tomar as decisões duras. Né? E, assim, e é verdade, ele é o técnico e tem que tomar decisões duras, e se ele achar que o melhor pro time é o Messi sair, que o Messi saia. É normal. Né? Mas então... O Poquetino vai ter que começar. A... O Pochettino e o Messi vão ter que começar a aprender qual vai ser o, o balanço de forças aí nesse novo Paris Saint-Germain, né? De fato, o Messi não gostou. O quanto o Messi não gostou em longo prazo? Em longo prazo é. O quanto ele vai guardar de rancor ali para frente? O quanto isso pode cria, criar um clima? Ou foi só uma coisa daquele momento que ele ficou de cabeça quente, chegou no vestiário, tomou uma ducha acabou, né? e acabou? Porque assim, não é porque ele, ele não gostou na hora que vai, ficar, vai, vai puxar o tapete dele daqui a um mês. Não é. Às vezes é, às vezes não é. Então vamos ver tudo isso e o Pochettino também vai ter que aprender. né? Como o Turrell teve que aprender <risos> o Turin teve que aprender algumas coisas também sobre relações de força dentro do elenco do Paris Saint-Germain, né? como o, teve aquela questão também do, do Neymar e do Cavani sobre bater falta, bater pênalti, um monte de coisa ali. Talvez devesse ficar um pouco mais bem conversadas antes de, de fazer. Como, como eu diria para o Alex Singh, que o Alex Singh gosta, de, quando eu falo isso, tem que haver um combinado entre eles ali sobre como ah, que essa relação sim. deve acontecer, entendeu? Tem que
0: cumprir, é, tudo tem que cumprir os combinar. combinados, é. né, Alex? É, o é que combinado é combinado. O acordo é acordo, vamos cumprir. É simples assim, só que não tá combinado que o, o Messi vai, ia sair de campo, né?
3: Não, não, mas o, o, combinado, é, não, não, mas o combinado é assim. Eu, é, ele, o o poquetino é, é, é me, me falando como se eu fosse o Poquetino, né? Ah, eu posso te tirar? Eu tenho esse. Eu posso tirar o Messi? Ah, eu posso, então, beleza. Okay, ah, tá não combinando. posso? Ah, então ainda bom, pelo menos vocês me avisaram. Ah, eu já sei que eu não posso, então já faço, já, já tento trabalhar sem essa possibilidade. Mas já ficou combinado. Nem que seja para, ah, não, então nesse, essa combinação eu não aceito, eu peço meu chapéu e vou embora. Mas assim, combina antes.
1: É porque o, 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 o combinado não escrito no Barcelona é que assim, é, se, se, um tec, se um técnico chegasse para o Mestre e falasse, sai, o Messi falaria, não, sai você. <risos> Entendeu? É. Entendeu? Sai então, até o presidente, é, né? É. Saiu até o presidente, pô. Exato. E, sem, sem, o, sem o peso do Messi, sem o caso Burofax, talvez a, a mudança de comando no Barcelona não fosse no tempo que foi. E, e até o convenceu a ficar, e depois ele não ficou, porque a gestão do clube foi o desastre que foi. Então, mas vamos ver, assim, eu, eu, o Pochettino ainda tem essa carta de, ah, sabe, ninguém gosta de sair eu entendo, é, faz, faz parte, eu tenho 20, 23 mil jogadores e só onde vão estar satisfeitos, o técnico ainda pode jogar essa, mas é importante que isso seja conversado para que a cena não se repita, né?
3: E só lembrando, né, o jogo do meio de semana do Paris Saint-Germain é contra o Metz pelo Campeonato Francês. E depois, no outro fim de semana, contra o Montpellier pelo Campeonato Francês. Também não é que o Paris Saint-Germain tenha uma agenda muito lotada de grandes jogos pela frente, então tem que poupar jogador. Uhum,
2: então, bem, não. Então, assim. de foi decisão do Pochettino. Acho que está muito evidente é, para todo é. mundo. E, e é isso que assustou. É isso que chamou a atenção. Não foi por uma necessidade. Foi O Pochettino pensou, para eu vencer o Lyon, eu preciso tirar o Messi. É, é, é isso que assusta e chama atenção. E, e ou seja, e aí o, Bar o, o Bertozzi e o Biratan já citaram o Barcelona. Alguma coisa está fora da nova ordem mundial, porque é o Messi substituído no Paris Saint-Germain, Piquet de centroavante no Barcelona. Está tudo <risos> errado. <risos> Cara, <risos> eu, vou falar, eu vou falar um negócio
1: para você, Gustavo. Inclusive, estava vendo agora há pouco aí a, a, a sua transmissão com o Vogan, com o Renata. Meu Deus, assim, é, Isso, meu eu, Deus. Tenho, eu tenho muita dificuldade em lembrar de jogos ruins do Barcelona, e olha que é um time que já tomou cada pancada. Até Mas esse,
0: esse foi jogo, muito ruim, João.
1: Outro dia, um 3 a 0 ao natural, é, em, assim, empatou, porque você tem, esse era Urro, é um menino de, de caráter, cara, de, que, é. Que, é, ele sentiu que estava jogando em um time talvez tão desorganizado quanto qualquer time médio do Uruguai, eu preciso empatar esse jogo como seja, na raça, e pariu o gol ali de empate. O Barcelona não merecia nem empatar o jogo. O gol foi no empurrão e a torcida, olha que coisa louca, você viu um ambiente de empurrar no Camp Nou que você não vê, às vezes, nos melhores anos de Barcelona. Porque o torcedor Sim. fica meio acomodado, ele tá lá para desfrutar o espetáculo. O, Barcelona, o torcedor do Barcelona sentiu que ele precisava empurrar o time para empatar o jogo com o Granada e isso, de fato, aconteceu, né? Sofreu, né?
2: É.
3: é aquela sensação, assim, eu tô comparando, né? Porque o Barcelona, isso nunca vai passar na cabeça do torcedor do Barcelona. Mas quando o torcedor do time grande do Brasil vê o time dele é, perto da zona de rebaixamento, daí começa a bater aquele desespero, uhum. e daí o torcedor às vezes até fica mais aguerrido ali para tentar ajudar, vezes, se empurra de alguma forma, tudo porque ó, se depender dos jogadores não vai rolar, então que vai ser, que vai ser a arquibancada gritando para empatar o é, jogo. Isso. O, Barce o Barcelona hoje me lembrou muito o futebol brasileiro. Assim, em várias coisas. Eu só não achava que era futebol brasileiro porque o, o cenário do estádio ali estava com público é, com bastante gente. E não tem nenhum time importante de futebol brasileiro com combinação de cores como a do Barcelona, né? O Bahia chegou a ter, tudo, mas... É, foi, não ah, é o Paraná coisa... Clube
1: atrás de você aí, Não, mas o Paraná é meio a meio aqui, né? O Paraná é meio a
3: meio. Ah, o Barcelona... O é mas o Barcelona, o Barcelona já teve. Do, do,
1: do... Não, não não, não, o já teve. não,
3: não, mas a, mas a... Não. que o Barcelona tem, ninguém tá. tem <risos> nesse ano, né? É, nesse ano, realmente, <risos> ninguém, desse tem. Desse ano, ninguém tem. Ninguém tem. Porque, assim, o time era uma bagunça, o time não tinha nenhum padrão tático, o jogador, você não sabia qual era a posição de cada jogador, porque vai virando uma maçaroca. Como o Gustavo falou, né? Piquet virou centroavante, é, é, virou uma bagunça. Assim, a, o, o esquema era o. Vai para todo mundo para frente. E vamos jogar a bola na área, ver se entra. Parece time brasileiro é, que, é, que tá uma bagunça e precisa desesperadamente do gol. E vai todo mundo para frente e fica jogando bola na área. Né? A quantidade de cruzamentos do Barcelona, até separei aqui, só tem tanta aba aqui no, no computador. Aqui, ó. Foram 54 cruzamentos do Barcelona. Meu Deus. 54 cruzamentos. O, o Barcelona, que é o time que, que criou esse modelo de é, bola no pé, tocando e... e, e Entrando com a bola no chão, o time dos baixinhos, sei lá o quê, né? 54 cruzamentos. No final das contas, o gol de empate sai assim, né? Porque também, se fica jogando tanta bola na área, é capaz de uma hora alguém acerta cabeça, vai na cabeça certa e a bola entra. Como foi. Mas, pô, 54 cruzamentos contra o Granada, né? É contra o Granada. O, o Barcelona tava quase virando freguês do Granada em casa.
2: Perdeu, né? Na temporada passada Perdeu, foi você. um jogo que tirou o Barcelona da, da briga pelo título. Perdi até 45 nessa segunda-feira e, to, e, e tomou conseguiu o gol com o Araújo, que foi o melhor jogador em campo. Acho que foi o único jogador que realmente é, vibrou, sentiu o jogo, né? Vestiu a camisa do Barcelona e sentiu o que estava acontecendo em campo. Foi um catado, assim, no segundo tempo. Até falei na transmissão. Algo inacreditável, estou de acordo com o Bertozzi. Eu não lembro de um jogo tão ruim do Barcelona tão ruim do Barcelona, o time voltou a jogar no 4-3-3, depois do 3-5-2 contra o Bayern, perdeu o garoto, o Alejandro Balde, lateral esquerdo jovem, 17 anos só, no primeiro tempo machucado, aí começou a invencionice ali do, do, do Ronaldo Comer, ele, ele coloca o Mingueça em campo e desloca o Serginho Deste para lateral esquerda, Deste já fez outras vezes a função da lateral esquerda, né? mas você tirou o seu lateral direito, jogou para a esquerda e colocou o Mingueça por ali. Barcelona mal. No final do primeiro tempo, melhorou um pouquinho na bola parada, mas voltou para a segunda etapa mal ainda, com o Granada só se defendendo. Fez o primeiro gol, fez o gol aos dois minutos, depois marcou forte, teve até algumas oportunidades. Time do Robert Moreno, ex-técnico da, da seleção espanhola, toda aquela polêmica com o Luiz Henrique, né? oportunidade que ele tem agora no Granada. Fez o básico ali, marcando um 4-1-4-1, às vezes 4-5-1, dependendo do, do agrupamento dos jogadores de tão afundados. Mas no segundo tempo. É... O Ronald Koeman pensa, isso aos 29, 30 minutos. As, as últimas substituições aconteceram 29 e 30 minutos. Ele pensa: quero ganhar o jogo, o que, que eu vou fazer? Olha para o banco. Um Gerard Piquet de centroavante. Não é que foi na base do, vamos lá todo mundo, aí o Piquet sobe para o ataque e não volta mais. Eu já estava pensou. E tá, já estava no Lundeyong, quer dizer, não é que ele precisava de outro. Exato, exato. Até na transmissão eu falei, ah não, ele agora coloca o Piquet, é. vai fazer ali os três zagueiros, é. liberando um pouco mais algumas, para deixar os alas como atacantes lá na ponta. Não, ele meteu o Piquet no ataque. <risos> ele, ele pensou, eu vou ganhar o jogo, quero empatar com o Piquet. Ah, mas o Barcelona empatou, empatou, mas como o Biratã falou, começou a jogar tanta bola na área, e empatou porque o Ronald Araújo tem, ó, sangue correndo na veia, é, azul grenar. Sabe... Ele que foi pra cima, buscou, foi o melhor jogador, o melhor atacante do, do, do time, o Araújo. Sabe que sabe que outra
1: coisa que me, lembro, que me lembra agora o futebol brasileiro? É a sensação de que o Barcelona não manda o técnico embora porque não tem dinheiro. Isso multa <risos> é multa, né? mas não é, porque... Pode ser. Cara, assim, e o como já deu algumas declarações que incômodas pro Laporta, sabe? E aí tem uma coisa, assim. Eu acho que ninguém na direção do Barça vê o Coman além dessa temporada lá. E ele já percebeu isso. Então, ele tá tentando ganhar no grito. porque ele já percebeu também? Esse time nessa temporada dificilmente vai ganhar alguma coisa, né? <risos> não, não, não é o que parece que vai acontecer Então não tá com cara. a passagem dele vai ficar marcada pelo quê? Né? e eu
3: acho que ele, a, a sensação que me passa neste momento a, a temporada longa, se ele não for demitido e ele continuar ali, de repente ele até reencontra o caminho dele, mas neste momento ele parece que perdeu a mão do time é é, assim, é, e, e eu acho que tem um pouco a ver com a derrota de 3 a 0 para o Bayern de Munique, porque não foi nem a derrota em si, porque o Barcelona já perdeu de 3 a 0 do Bayern de Munique em casa, em semifinal de Champions com o Tito Villanova por exemplo mas a forma como, como o Barcelona jogou, foi, foi muita crítica para cima do Câmara, porque o Barcelona foi, foi um time é, covarde, foi um time traumatizado, o Barcelona jogou realmente todo lá para trás ali, rezando para não tomar muito gol do Bayern de Munique, e olha, 3 a 0 até foi pouco pelo futebol, é, que os dois times jogaram. Então é... não sei se os jogadores não começaram até a perder confiança no Kama e o Kama já não sabe mais o que como mexer nesse time, porque na boa. O time do Barcelona tá muito longe de ser o Barcelona que a gente vinha vendo. Agora, não é um time horroroso também. É um time que, por exemplo, o, o, o Granada tomou de 4 a 0 né, do Raio Valecano uhum. já nesse campeonato. O Barcelona não é melhor que o Bahia Valecano com esse time aí, com esses caras aí, não é melhor que o Raio Vallecano? É ganho do Granada, pô. Você consegue Real ganhar do Granada? Tem...
2: Falcão Garcia agora. Não, o né? Real está
3: até, <risos> tá até bem, mas assim, o Barcelona é melhor. Não, claro, o Barcelona não tem como claro. jogar um futebol melhor que isso aí. Mesmo que seja futebol nível Sevilha-Valência e não nível Barcelona do passado, mas dá para jogar mais. E eu acho que ele perdeu. E quando começa a fazer essas coisas três loucadas, é porque você já não sabe mais de onde tirar desempenho desse claro. time. Então, e eu sinto que às vezes até o próprio jogador Começa a sentir quando o, jogo, quando o técnico Não sabe mais o que está fazendo De, de repente esse, ele esse até redescobre E aí você olha para o Real Madrid,
1: né, o Biratã Que dá uma virada dessa contra o Valencia O Vinícius e o Benzema estão fazendo um começo de temporada o Absurdo homem. e tal Quer dizer, o torcedor ainda estava meio assim Ah, tudo bem, mas pelo menos o Real Madrid Também está com os problemas dele Não, o Real Madrid está arrumadinho Arrumadinho, não tá voando ainda, mas ganhou da Inter fora é exato. É, resultado resultado. Foi uma super semana pro Real Madrid, né? Inclusive, o Alex, para quem tá vendo no YouTube, tá vendo essa bela camisa, o Alex, essas, essas do Real Madrid tão caprichadas esse ano, hein?
0: Então, tá caprichado. Essa aqui, essa aqui é de duas temporadas atrás, duas temporadas atrás é legal. É, legal, né? é legal, bonita. Oh, casa. A gente falou, a gente falou muito do Bayern aí para né? contextualizar a questão do Barcelona na primeira rodada da Champions. Agora, o Bayern de Munique, Gustavo, na Alemanha. Cinco rodadas, 13 pontos, tem um saldo de 16 gols. O mesmo. E tem um time, o que é o Volts, que faz um né, o início de temporada também muito bom, tem também tem os mesmos 13 pontos em cinco jogos, com um saldo de 5. Olha a diferença dessa máquina do Bayern de Munique que empatou apenas na primeira rodada.
2: Vale lembrar, o Bayer assumiu a liderança nesta rodada, né? Não era líder, era o Wolfsburg, que Sim. tinha 100% de aproveitamento e aí perdeu 100% de aproveitamento contra o seu técnico Oliver Glasner. Né? Empatou com o Eintracht Frankfurt em 1x1, o Bayer ganhou do um 7x0 e aí foi para foi a liderança da competição. O Dortmund segue bem, né? Eu ainda acredito, eu ainda acredito naquilo que eu falei há uns... Umas as duas ou três semanas, mais ou menos. Que o Bayern será campeão alemão, não. mas não vai. Calma, não. calma. Vamos lembrar Fique o que eu falei. Que ousada! Olha,
0: Ousadia e alegria, como diria Rafael
2: Oliveira. O que eu disse é, o Bayern vai ser campeão, mas não com uma vantagem como nos tempos do Guardiola. Ele vai, vai levar essa Bundesliga equilibrada, brigando com o Dortmund. A gente imaginava o Leipzig também, só que o Leipzig precisa entrar nos eixos, nos trilhos ali. Então, assim, eu acho que essa Bundesliga vai equilibrada até a 32. A 32, não, até a 28. São dois times a menos a Bundesliga, então a gente não tem. Não, não são 38 rodadas. Então, eu acho que, esse, que, que vai, a Bundesliga vai equilibrada até o final, aí, ali nas últimas 4, 5 rodadas, o Bayern abre e ganha o campeonato. Tá, mas, a, mas a evolução da equipe está sendo mais rápida do que eu imaginava com o Julian Nagelsmann, tem muito potencial ali, né o time é muito forte e se conseguir evoluir tão rapidamente, na Champions sobe, sobe de patamar também, ah, a gente, isso... eu acho, que, eu acho que todo mundo tem um pouco de receio de colocar o Bayern hoje como o favorito, como um dos principais favoritos, ao lado de Chelsea, de PSG pelo time no papel, o United, pela... mas o Bayern está crescendo evoluindo, e o Lewandowski, hein? A última vez que ele não marcou em um jogo oficial do Bayern foi na final do Mundial contra o Tigres. De lá para cá são 19 jogos consecutivos marcando.
1: Aí, aí é engraçado, né? Eu, eu não concordo com o Gustavo, não. Acho que o Bayern vai ser campeão sobrando, sim. Eu acho que vai, vai ser alguma coisa estilo Conquistas do Guardiola lá, com seis, sete rodadas de folga. Mas, independentemente disso, por que, que só quando o Bayern mete sete que tem essa coisa de ah, o Bayern, a Bundesliga a Inter meteu seis aí esse fim de semana, toda hora o City mete cinco, o City já meteu seis no Chelsea, pô, é, os times goleiam eventualmente. Meteu cinco no Arsenal, né? É, é, nem clássico. Sim, pô, o, não, e o, 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 o Bayern meteu oito no Barcelona, meteu sete no Tottenham, <risos> meteu goleada no Chelsea, no Atlético de Madrid, o Bayern tem o Lewandowski que faz gol, como o Gustavo lembrou, todo o jogo. Então se ele fizer, os outros fizerem também, provavelmente vai golear, cara, e o, o time é bom, velho. Não é, não tem o que fazer. O Bayern, vai, o Bayern vai, vai fazer grandes jogos na Champions também. Vai ser um dos candidatos à Champions. Eu, eu concordo com, com o Gustavo sobre o Nagelsmann. É, tá, tá enganando até muito rápido, mas ele é um baita técnico. Ele levou o Leipzig na semifinal de Champions. Um time que tinha muitos garotos, assim, que não era um time consagrado. Né? E a gente tem que lembrar que a gente vive uma era do futebol
3: aí dos últimos 10 anos, em que as pessoas não se tocaram disso, porque no Brasil a gente não vê isso acontecer tão fortemente. Mas o futebol mundial, há décadas não tinha tantos gols quanto ele vem tendo. Sim. O futebol dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000 não tinha tantos gols quanto tem hoje. Então hoje um time forte... A gente tá falando do Bayern de Munique, o Barcelona na época do auge do Messi, do Guardiola ou depois com o Luiz Henrique e Neymar, metia 8 a 0 no Ossassuna metia, sei lá, 7 no Valladolid, sei lá o, a gente viu o Real Madrid metendo 10 no Raio Valecano então, é porque o futebol de hoje acontece isso, se você vai estar tá nos anos 80 4x0, era uma goleada que, nossa, que absurdo, é. meter 4x0 não, não
1: quando, o, quando o Milan fez 5x0 no Real Madrid, era, foi, foi um escândalo é, não, é,
3: era, a maior, era a maior humilhação 5x0 é, por quê? Porque o futebol tinha, tinha, estava com muitos poucos, muito poucos gols, hoje, então hoje um time de superioridade técnica marcante em relação ao outro, ele, trans, ele transmite isso no placar tinha, é, nos anos 80, 90 até na década de 2000 não acontecia isso de forma tão clara, então também a gente se acostumou a você demonstrar a sua superioridade ganhando um monte de jogo por 2, 3 a 0 e agora acontece mais 4,
2: 5, 6
0: só para fechar a Alemanha, que campanha ruim do Borussia Mönchengladbach no começo, hein?
2: Caramba! E arrancou o ponto do Bayern, né? Foi o Gladba. que arrancou o ponto rodada, do Bayern.
0: Né? Sim, na primeira sim, rodada, 1x1, foi... um, se
2: não me engano, né? É Isso, é isso. exatamente. Um empate em 1 um a 1 um, né? E foi justamente aquele empate que nos deu a impressão de que ah, acho que o Bayern e já tinha perdido por Dortmund, né? O Bayern vai começar um pouco mais devagar, acho que não, não vai tão, tão rápido. E, e foi ali que a gente ficou com essa falsa impressão, mas o time rapidamente já... Tá, não, já o, time, foi. o time do Mönchengladbach é engraçado, porque ele tem uma
3: vitória, um empate e o, e o resto perdeu. Né? A, vitória foi a, única, a vitória do Mönchengladbach foi o único jogo que o Arminia Bielefeld perdeu. O Arminia Bielefeld só não está invicto porque perdeu do Mönchengladbach. E o Bayern de Munique só não é 100% porque empatou com o Mönchengladbach. Agora, nos outros jogos ali, o Mönchengladbach perdeu. <risos>
0: vamos vamos para a Inglaterra, com destaque para Liverpool e Chelsea, na liderança do campeonato, com a mesma campanha. Campanha absolutamente idêntica no final de semana. O Chelsea bateu uhum. o Tottenham em Londres, um derby Londrina, uh, Londrina, o Derby Londrino e o Liverpool passou pelo Crystal Palace. você se nessa, né, Léo?
2: Eu tô muito impressionado. O Betose, oi. Eu falei, eu falei que o Bayern perdeu a Supercopa, né? Não perdeu, não, ganhou. Ganhou. É,
1: ganhou. Ganhou. Ganhou do, é, do é, Dortmund, por 1. Um, só corrigindo. Gente. Teve gol do Lewandowski, inclusive. Não sei se você viu. Sério? <risos> oh, oh, é. Essa informação é importante. É relevante importante. também. Ah. O, o, o Chelsea me impressionou muito, porque eu nem achei que o Tottenham estava fazendo um jogo ruim, não. Primeiro tempo, eu achei até que o Tottenham conseguiu dar bastante trabalho, mas a força do elenco né? é absurdo. Você vê, ele tem um, um cantê para entrar e aí muda um pouquinho a forma do, do time, consegue superar melhor a pressão. É, não precisou nem ser o Lukaku a grande estrela dessa vez, né? foi uma vitória realmente do coletivo com o Thiago Silva fazendo uma partida monstruosa, o Harry Kane fugiu da zona onde estava o Thiago Silva, jogou mais à esquerda até, para tentar bater com o Christy, sem deixar o som, tentar colocar ali uma velocidade. Aliás, a, a, a gente deveria talvez ter mencionado o Thiago Silva no nosso episódio de longevidade, né? É porque talvez a gente, a gente fale muito de, de zagueiros ser mais, talvez um pouco mais comum você ter tido zagueiros históricos aí, o Maldini jogou até também perto dos 40 e tal, mas é absurdo. Então, assim, se é a Copa do Mundo for amanhã, o Thiago Silva é indiscutivelmente titular da seleção brasileira, porque é incrível o que ele está fazendo na Premier League e a, e a partida que ele fez. Mas tem, o Chelsea tem muito de onde tirar, né? Gente? Muito de onde tirar. Já tinha um elenco super forte, eh, voltou daquela, daquela, daquele transfer ban lá da FIFA, com dinheiro no bolso e podendo gastar, então já, já tinha feito um mercado muito forte ano passado e agora buscando um, um Lukaku, eu acho que eu, 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 eu comecei com o City como meu favorito até porque eu respeito muito o retrospecto do Guardiola em pontos corridos mas eu acho que qualquer um que quiser ser campeão vai ter que superar esse Chelsea que não vai ser fácil o Liverpool me, me dá algumas sensações de ter voltado a, ao, ao seu poder ofensivo incrível porque contra o Palace que é um bom time, ele fez 3 a 0 chutando quase 30 vezes e, e olha que o Jota não fez um jogo bom mas aí o Liverpool tem aquela coisa de o Liverpool precisa não passar pelo que passou no passado em relação a lesões. Embora tenha o Konaté agora que é uma opção a mais na zaga, dificilmente vai ter que improvisar o Fabinho como fez, mas ainda tem aquela coisa de aí se um dos três da frente fica fora, tem a Copa Africana em janeiro em que vai perder Salah, vai perder Mané, vai perder Keita, os, os caras que fizeram os gols, é, isso talvez pese um pouquinho. Então, eu ainda colocaria o Chelsea um pouquinho acima do Liverpool nas minhas perspectivas. Eu estou tuchelizado, Alex de Seng. <risos> <risos> Boa,
2: novo termo. <tempo. risos> Fala, Gustavo. Tiago Silva. É, algo que parecia impensável após a Copa de 2018 vai se tornando cada vez mais realidade. Tiago Silva na Copa de 22. Ele terá 38 anos. O Thiago faz aniversário nesta quarta. Tá, então, parabéns, Thiago. Quarta-feira completa 37 anos, dia 22 de setembro. Para a Copa de 22, no final do ano, ele estará com 38 anos. Eu ainda não, não cravo, não cravo. Porque a gente está vivendo uma temporada, vai ter férias, para tudo, vai voltar outra temporada. Eu acho que vai depender muito desse desempenho dele na outra temporada. Por isso que o Tite precisa, precisa trabalhar Éder Militão e Marquinhos na defesa do Brasil Felizmente, para a seleção brasileira Há reposição imediata E de altíssimo nível, que é o Militão Marquinhos já é titular, o Militão é, Com todas as mudanças que aconteceram Na defesa do Real Madrid, desde a final da temporada passada Já estava jogando também, titular absoluto Hoje é, na zaga Então, o Tite não pode Trabalhar a seleção brasileira Com o Thiago Silva como titular Ao lado do Marquinhos e ponto, vai ser assim Eu vou até o final, porque pode dar errado até lá a gente não sabe como é que vai ser a próxima temporada do Thiago. Né? É, hoje, hoje, como eu disse, vai se tornando cada vez mais realidade a possibilidade do Thiago jogar a Copa de, 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 de 2022. É Mas o Tite tem que trabalhar Marquinhos e, e Militão também. O, o jogo do Thiago nesse final de semana foi espetacular. Uma das melhores atuações do final de semana no mundo.
3: É, o, o Chelsea... No primeiro tempo até, o Tottenham foi até melhor que o Chelsea em determinado momento. E o Chelsea vai, 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 ele vai pegando o jogo para ele. E você quando, você quando você percebe, o jogo já é todo do Chelsea. Né? é o, o, A forma como o Chelsea é, domina o segundo tempo, principalmente, é marcante. E os gols vão saindo com uma certa naturalidade. Né? E a gente viu muito o um Lukaku, sobretudo na segunda metade do segundo tempo, ali quando já estava 2 a 0 mas a gente viu bem o Lukaku, que a gente pensa, o cara de explosão, finalizador, mas a gente viu um Lukaku garçom também. Sim. Ele deu dois gols, que, que assim, a bola entrou por culpa dos companheiros. Mas assim, ele deixou o time Werner, por exemplo, na cara, do gol, na cara do gol. O Lukaku aproveita o tamanho dele, a, o posicionamento dele, para fazer um trabalho de pivô e preparar a jogada para os outros, para os companheiros também. Né? Porque o Lukaku não, nunca foi apenas um grandalhão um trombador lá na área. Ele sempre foi um jogador que tem capacidade técnica né, para trabalhar é, também como uma, um, uma peça a mais na articulação da jogada. Então a gente viu isso nesse jogo com, contra o Tottenham e, realmente, em longo prazo, eu fico um pouco assim do Liverpool em relação ao elenco como um todo. Né, se tiver mais lesão, se perder jogador... Se, ou quando, se a temporada começar a ficar muito sobrecarregada de... de Compromissos e daí, o Liverpool tiver uma queda física ou tiver que rodar um pouco o elenco. O Liverpool pode sofrer um pouco. Há duas temporadas, o Liverpool teve aquela campanha de título inglês, foi campanha que como batendo alguns recordes ali, mas e teve aí no ano anterior, ainda também tinha sido feito uma temporada absurda ali com um ritmo muito forte na temporada inteira. Acabou perdendo por um ponto para o Manchester City, mas eu não sei se vai conseguir fazer sua vida inteira. né? Não dá para ficar postando Agora, o Liverpool no, no seu melhor momento ele bate com qualquer um desses daí. E a gente viu, né? O único jogo que o Liverpool não, que o Chelsea não ganha é contra o Liverpool. Né? E, e Alex, até valida você falar né, que a campanha é igual. Só para reforçar para o fã de esporte que não percebeu. É igual mesmo, né? Na primeira rodada, os dois Sim. times ganham de 3 a 0 Na segunda rodada, os dois times ganham por 2 a 0 Na terceira rodada, eles empatam no confronto direto. Na quarta rodada, os dois ganham por 3 a 0 E na quinta rodada, os dois ganham por 3 a 0 Os dois sempre tendo o mesmo resultado.
0: É impressionante. Agora, é... O... vamos o passar uma passada rápida só para o Manchester United e o West Ham. O Cristiano Ronaldo... Como ele reclamou esse jogo, hein? De, de marcação de pênalti. Nossa
1: eu, senhora! Eu não marcaria nenhum. Eu, não, eu achei que o árbitro. Talvez <risos> o último, eu É, question, mas, eu, é o, eu o, segundo, o segundo um acho pouco. que eu marcaria. Mas reclamou muito. Eu achei que em todos ele procurou o contato. Eu achei que o árbitro, inclusive, acertou no pênalti aí, claramente no, 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 da mão que o DG salvou no final. Mas aí posso falar, é, eu, eu gosto muito desse time do Oeste. né? Eu, eu, já, eu já imaginava um jogo dessa dificuldade. Se, se empatasse também não estaria nenhum absurdo não. É, dessa vez o Bar não conseguiu brilhar tanto quanto no, no começo do campeonato, mas faz parte. E o Ronaldo está lá, né, cara? É isso. De novo, mais um gol de posicionamento, de, de oportunismo, de estar tá no lugar certo. Ele ter, esses gols que ele tem feito e como, como um jogador tão diferente do que saiu, né? Então e ainda assim tão decisivo, tão capaz de, de ser importante dentro do campo. Mas a história do jogo foi o Lingardinho, né? É, é. Era um jogador que tinha caído, des... tinha caído em desgraça, passou no West Ham, recuperou a carreira a ponto de voltar para a seleção inglesa. Quando ele entra no jogo, ele é aplaudido, porque o torcedor lembrava do que ele fez lá e foi muito grato, porque talvez não teria o West Ham numa Europa hoje sem ele e aí ele agradece assim metendo aquela bola no ângulo <risos> e ganhando mas, jogo. Não, comemorou, mas não, não comemorou não comemorou mas foi, cara o jogo foi muito legal foi muito legal e, e, foi. e eu não acredito que eu falaria isso de um time do David Moyes O professor do United ele vai acreditar menos ainda porque a passagem dele <risos> lá foi um desastre mas joga bem o cara. joga bem tá legal de ver e eu acho um time que pode de novo frequentar essa zona da tabela aí. inclusive tinha jogado muito bem ganhando do Dinamo Zagreb do Gustavo lá na quinta-feira
0: é. Ouça, se levar tá aí, a né? sério.
2: Se levar a sério o France League é time que pode brigar por título, né? Europa, Sim. Europa, Europa, Europa. Europa, Europa, Europa League. É. Europa, é, pode, Europa, mas concordo, Europa, pode mesmo.
3: Né? E sobre a, sobre a decisão do David Moyes, ele montou, ele fez tudo direitinho ali montando o time do do West Ham, mas não, né? Botar o, o, o cara só para bater o pênalti? Não,
1: né? Não faça isso, é... não dá depois certo. Depois da Inglaterra na, na Euro, que fez exatamente então, isso. Então, né? exatamente.
3: A gente já tinha o exemplo do Carragher, na Copa de 2006, que ele entra aos 14 do segundo tempo da prorrogação só para bater o pênalti contra Portugal e perde. O, acho que o Rui Patrício pegou. É... Não, o Ricardo, desculpa, O Ricardo, que era o de Portugal. O Ricardo pegou. É... Agora, na, daí teve já com... Com o Sancho e o. Ai, fugiu. Não era o Saca, o outro que perdeu.
2: Ah, no... na, 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 na
3: Eurocopa, é.
2: Não foi o Rashford?
3: O Rashford, o Rashford, Isso. é. O, o Sancho e o Rashford, que entraram para bater pênalti na final da Eurocopa e perdem na né, disputa de pênaltis. Porque não é, não, não é porque ele bate bem pênalti que você vai colocar ele assim, né? Teve até um, um estudo que depois viralizou, porque o autor do estudo jogou no Twitter lá várias ideias, vários levantamentos desse estudo num fio do Twitter, é, com milhares e milhares de pênaltis batidos no mundo inteiro, e mostra que o principal fator... De perda do, do de, de desperdício em cobrança de pênalti, assim não é se o jogador é craque ou não, se ele é veterano ou não, é, é, o, é o nível de pressão que ele enfrenta. Por exemplo, grandes jogadores, grandes jogadores, grandes craques do futebol mundial, eles tendem a perder mais o pênalti quando eles viraram estrelas do que antes de virar depois de ganhar algum tipo de premiação, ou de ter algum título já no currículo do que, do que antes. Por quê? Porque é mais pressão. Ele vira o reforço. Esse cara não pode perder. O Platini não pode perder o pênalti contra o Brasil na Copa de 86. O Sócrates não pode perder. O Zico não pode perder. Né? O Supercrack não pode perder o pênalti. Um jogador mediano... É, né? é, vai, o Marcelinho Carioca num pênalti perde, né? O Índio faz, o Fábio Luciano faz, o Edu faz o... e o Marcelinho Carioca perde na, na Libertadores, naquele Corinthians e Palmeiras de é. 2000. Então... Você quando você bota o cara com muita pressão para bater o pênalti é quando ele fica ele fica mais vulnerável. O Nobo não é um super craque, mas quando ele entra apenas para isso, o jogo tá 47 do segundo tempo. Você bota o cara só para bater o pênalti é muita pressão do cara porque assim esse cara é bom. Sim. Esse cara que a única coisa que ele vai fazer no jogo é bater o pênalti é a única porque o jogo vai acabar depois disso. Então ele não pode perder. Imagina o nível de pressão que vai para esse cara. Né? É com a experiência a
2: dele e... também né? ah, que, é. Não é é. que vinha de Os 10 gol... seguidos marcando né?
3: É. Não é mesmo assim né? Ele não, ele não entrou no ritmo do jogo ele não tá sentindo ele já não tá com um histórico na cabeça dele um histórico de dentro do jogo de ter feito algum de ter errado uns passes de ter feito uns desarmes legais de ter acertado umas jogadas ou outra ele tá apenas naquele pênalti tudo que ele pensa é o pênalti ele sabe que não tem uma orientação tática para ele fazer depois aquilo depois da bola entrar ou não ele não tem um posicionamento tático para respeitar não, depois disso eu vou ter que pegar o cara ficar aqui não, para o Acabou. Eu, ele só tem que pensar no pênalti. É muita coisa na cabeça. E daí a chance dele perder sempre aumenta. E ó, perdeu.
0: Vamos para a Itália agora. O Napoli, nesta segunda-feira, venceu o Aldinese. É o único time com 100% de aproveitamento, já que a Roma perdeu para o Verona no final de semana. E também um destaque para a Fiorentina, que faz um ótimo início de série.
1: 4x0 na Aldinese. E gols muito bonitos, começando pelo 12-Men, que aliás. É, foi um reforço o mais caro da história do Napoli, na casa de 70 milhões é, na primeira temporada teve Covid, teve ausências adaptação, não conseguiu brilhar tanto, mas já começou voando né? o jogo que ele fez contra o Leicester, quinta-feira na Liga Europa aliás, foi um grande jogo do Napoli no geral, merecia realmente no mínimo sair com um ponto, na verdade merecia ganhar mas perdeu muitas chances, ficou 2 a 0 atrás, então o ponto ainda ficou bom no final das contas. E, e o começo do Paletes o Spaletti normalmente tem bons começos, né? Então não vou cravar aqui que o Napoli vai manter esse ritmo ao longo da temporada, porque ele já teve começo bom na Roma, na Inter, às vezes o trabalho pode se perder no meio do caminho. Mas não tira os méritos. Tá? Tem jogador jogando muito com ele. O Colibari fez gol em dois jogos seguidos. O Anguissac chegou agora, está jogando muito bem também. Politano pelo lado. Ele tem Chuck Lozano entrando. O Insigne, que é campeão europeu e símbolo do clube. E... Com a Juventus desse jeito, 10 pontos atrás, a Juventus era minha aposta no começo do campeonato, agora não é mais. E Acho que recuperar, por mais que a Juventus já tenha saído mal em 15-16, por exemplo, é, acho que é um campeonato que vai ter mais perde-ganha entre esses times, entre esses 6-7 que são os melhores aí, vai... Milan, Inter, Roma, Lázio, Juventus, Atalanta e eu esqueci o outro. O próprio Napoli. <risos> São esses <risos> sete. E, então eu acho que esses times vão trocar muitos pontos. É, Juventus e Milan foi isso. Empate um a um ali, que, que o Juventus fez um gol de contra-ataque, ficou defendendo, defendendo, defendendo. O Milan foi lá empatou. Mas eu acho que vai ter muita troca de pontos. Eu acho difícil que um, um desses seis ou sete times ganhe de todos os outros. Então eu acho que você abrir uma vantagem tão importante assim no começo vai te ajudar. O começo do cooperado tá muito bom. E Você vê, eu não citei a Fiorentina, mas Será que a Fiorentina não pode ser? Porque o Vincenzo italiano foi um cara que pegou o Spezia, que é um time de investimento baixo, elenco fraco e, e conseguiu segurar o time na Série A. Meio que na sorte vai para a Fiorentina, porque era para ser o Gatuso técnico. E aí teve um desentendimento do dono com, com o empresário do Gatuso e, e ele saiu sem ter dirigido o time. Só que o começo é bom e tem jogadores bons, né? Seguraram o Vlaovic, que é um super atacante cobiçado pela Europa inteira. Nico Gonzalez, baita reforço, podia estar em times que disputam coisas importantes. É, o Torreira ainda chegou agora, não está jogando tanto, mas Castrovilli é muito bom jogador, jogador com experiência do Bonaventura. É, o Odrio Sola, que é um lateral que no Real Madrid não, não foi grande coisa, mas que é um lateral confiável para jogar ali pela direita. É, tem bons jogadores, tem bons jogadores. Então, não acho que vai brigar por Champions, mas eu acho que pode incomodar bastante. Mas está legal ver o Napoli começar tão bem, né?
2: Está legal a Série A, né? No final é. das contas, acho que vai ter um equilíbrio grande e uma disputa por título maior do que a gente imaginava. Atalanta nesse final de semana voltou a vencer depois de duas rodadas teve aquele 0x0 que é um resultado absolutamente pouco provável quando se fala de Atalanta e depois uma derrota para a Fiorentina por 2 a 1 e aí nesse final de semana venceu em Salerno eu achei o ambiente em Salerno espetacular, a torcida é uma festa muito bacana é um time que volta à primeira divisão depois de 20 anos, tem como objetivo só permanecer, lutar, pela, lutar até o final é, perdeu tudo até agora mas fez um bom jogo contra, contra a Atalanta, que não jogou bem. Né? A Atalanta, ela precisa, precisa, a gente não, dessas últimas rodadas, a Atalanta não conseguiu render o que espera. Tanto é que o Gasperini muda três jogadores já no intervalo, né? É, insatisfeito com o desempenho da equipe no, no primeiro tempo.
3: O placar foi injusto, né? Só para falar antes em bom português, o placar no final entre Salernitana e Atalanta foi injusto. A Salernitana não jogou para perder a, a partida. não, não mesmo. E as melhores chances da Atalanta, tirando o gol, as melhores chances da Atalanta vieram depois do gol. Uhum. Quando a Atalanta já venceu o jogo, daí a Salernitana até se abre mais e, no final das contas, a Atalanta tem outra boa chance ali no, nos minutos finais. Isso porque a Atalanta faz... O gol dela com 30 do segundo tempo. Então já foi com um jogo bem avançado. Então, a Salernitana é a última colocada, mas mostrou um futebol decente. o, o vai é... A Salernitana que estava com 0% continua com 0%, mas mostrou um bom futebol contra um time que a gente sabe que é forte. Sim. O e Ribeirinho, da...
1: né? É, Vamos lembrar do é, Ribeirinho, Ribeir. jogou e... Primeiro e... E... É, o primeiro tempo Mas isso é o jogo dele assim, como titular, a, né? a Zero ponto, sofreu 12 gols. Mas sabe aquela sensação que o próprio torcedor mostrou no final do jogo? Não tem que desesperar. Também acho. Tem, é, tem, também tem acho. campeonato não, ainda para brigar. O,
3: né? o, o Verona tava com zero ponto também e acabou ganhando. Então, é um time que tava com zero ponto e ganhou da Roma, que tava com 100%. Isso é sinal, é sinal de que. E assim, não ganhou da Roma por um acidente, jogou melhor que a Roma naquela partida, mereceu ganhar da Roma.
1: Ah, olha, é. olha a alegria dele falando isso. olha. <risos> Pena se você vê, vai no YouTube ver, porque senão você não tá captando todo o momento, velho. <risos> é, né? Só, mas eu, não, eu não, dele, aposto muito,
3: não, não apostava muito no Di Francesco e no Tudor também que já, já trocou de técnico, eu também não aposto tanto assim mas é um campeonato interessante mesmo, um campeonato que eu, a gente colocou quando a Inter vende Lukaku a gente começa, não, agora é a Juventus é a favorita trouxe o Alegre de volta, manteve o Cristiano Ronaldo mas perdeu o Cristiano Ronaldo, perde muita coisa essa Juventus porque o Cristiano Ronaldo era um cara que muitas vezes fazia aquele, aquele gol que transformava o empate numa vitória, uma derrota em empate, ou às vezes uma derrota em vitória, fazendo mais de um gol. É o cara que fazia a diferença nesses jogos apertados. E a Juventus acho que vai voltar para a briga do título ainda, mas talvez já sinta já essa distância que, que foi aberta. E se Napoli e Roma, e Fiorentina conseguirem manter esse ritmo bom, aí a briga fica legal. Aí a briga fica legal, mesmo que no final das contas eventualmente Milan e Inter, que é um pouquinho mais convencional ganhar, mas fica uma briga legal, né? Campeonato Italiano, o pessoal se acostumou muito com o Juventus ganhar, né? Mas Campeonato Italiano de verdade sempre foi um campeonato em que os times médios eram muito bons, os times médios brigavam. Fiorentina arrancava muito ponto, vez ou outra a Fiorentina brigava pelo título, Roma vez ou outra brigava pelo título, Nápoles também, Sampdoria também. Né? essa é a história do Campeonato italiano, não Campeonato de Super
1: Hegemonias. Tem uma expressão famosa, que é Le Sete Sorelha, Sete Irmãs, porque era isso. Sim. Começava o Campeonato, você tinha... Aí você tinha o Parma nesse bolo, por exemplo. O Parma Sim. que hoje está é. na Série B, mas o Parma estava nesse bolo. A Fiorentina estava nesse bolo também. Então, além dos times dos grandes centros, você tinha... Esse, tá bom, Florença é um grande centro, vai. Mas o Parma era um time mais... De, de Ale, além dos três é. gigantes, é. além dos
3: três gigantes, tinham os, os grandes clubes regionais da Exato. Itália, vai.
1: Então, e aí é isso.
3: Roma, Lásio, Nápoles... Roma e Nápoles até brigam para ser um pouquinho mais que isso, mas Roma, Lásio, Nápoles, Fiorentina, Sampdoria... Turino, uma época, ainda era um time que estava nesse... um clube que estava
1: nesse patamar. Então deixa eu chamar o Fansport, se você estiver nos ouvindo antes da terça-feira à tarde, 3h45, exclusivo do Star Plus, Fiorentina e Inter vai ser um jogaço, porque tá muito legal ver a Fiorentina nesse começo de temporada, e a Inter tá arrasando, meteu seis no final de semana, e, e, e o Danfries, o pessoal já tá perguntando quem é Hakimi, né? porque o Danfries fez um grande jogo, o lateral <risos> da seleção holandesa, e no final das contas é, o Lautaro fez gol em todos os jogos, então a, a, o peso da ausência do Kaká está pequeno, porque o, o Lautaro está chamando a responsabilidade, está indo muito bem, deve agora renovar o contrato, e eu não sei, eu, 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 eu temi pela Inter, mas por esse começo com Simone Zague e a rápida adaptação de alguns jogadores, não dá para descartar, né?
2: O Bertose, sabe hum. quem é o Hakimi? Ah. O jogador que entra na, na vaga lugar do, do Messi. Messi. É isso. É só isso. <risos> só isso é.
1: Quem é o Hakimi? Então é o cara que entrou para o Messi sentar no banco. No... <risos> na dúvida é isso daí.
0: O podcast de futebol no mundo, ele, por enquanto, ele só tem dois quadros, né? É, um deles nós vamos entrar agora. É que o outro é inevitável falar, porque é o, são os gostos, os gostos, os gostos alimentares culinários. de viração é, exatamente. <risos> Só que nesse momento aqui na televisão, que, sei lá, estava no canal qualquer, está passando uma costela à moda grega. Só isso, é isso que eu tenho para dizer. Ah, costela não, não, não é, à perto, à perto
1: da Trivela na Paulista. O que, que é isso? Tinha um, tinha um que que grego é espetacular. Que tem, Nossa, um, ainda tem né? ali. A está lá, né? Tá está lá ainda. Opa. Então. É, muito bom. Mas o que que é isso? Não, 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 restaurante grego.
2: O comeu comeu
1: um moussaka. Ah, perto da Paulista.
2: Comia moussaka lá, né?
1: É.
3: Bom, né, Biratã? Fala aí, vai. Aproveita
1: o seu quadro hoje, vai.
0: Meu Deus do céu. Comida
1: grega
0: é bom demais, hein? Nossa, costela de porco a moda grega. O que que é isso, gente? Eu sou sete e meia da noite, estamos gravando, gente. Por favor, né? Assim, de canal. Se, você
3: for, se você seguir o Instagram de Zé Elias, vê que tem um restaurante grego lá, eu nunca fui para Grécia hum. mas tem um restaurante grego que o Zé Elias ficou amigo do dono, toda hora ele posta coisa desse restaurante e esse restaurante posta coisa do Zé Elias então assim, <risos> deve ser bom deve aquilo, ser bom. que comida,
1: comida grega é bom pra caramba
0: <risos> nada mal, não, nada mal, bom, agora vamos para o um quadro
3: mais
2: importante, roda a vinheta aí Leonardo vamos Roberto. lá
1: que hoje é segunda-feira dia de Mundo Hoffman
2: e vamos fazer um giro dessa vez, lembrando os bons tempos de YouTube também de giro alternativo, Opa. porque teve muita coisa legal nesse final de semana para quem gosta ali do leste europeu, da Europa Central. Começando pelo centenário do Glienicar, que é um é um dos grandes clubes do futebol bósnio. A gente já falou aqui sobre o futebol da Bósnia, é o Glienicar. Tchar tem uma rivalidade grande com o Sarajevo, o Zrink Mostar é outro clube grande, o Zirinski e o Gelenis são os dois maiores campeões Bósnios, seis títulos para cada lado, e o clube completou no domingo o seu centenário, fundado em 1921, jogou no sábado, empatou com o Vélez Mostar, que é um outro clube importante da Bósnia também, 0x0 0, em casa no estádio Garbi, Gerbávica, estádio cheio, uma baita festa em Sarajevo, que é uma cidade marcante demais, é uma cidade espetacular, Festa nas ruas da cidade. Até coloquei no meu Instagram a foto. Eles deram um daqueles corredores de fogo, sabe? Todo mundo com. com é, como chama? É, usando, iluminando lá e tal. E aí, a, a, as imagens na, nas ruas de Sarajevo são espetaculares. No estádio, uma baita festa. E aí, o clube, o clube lembrou também publicou no Twitter uma foto muito marcante do estádio Girbávica, destruído na época da guerra da Iugoslávia no início dos anos 90, no período ali do processo de independência da Bósnia. E os jogadores do Geliê da época, todos reunidos em frente ao estádio em ruínas. É uma foto muito marcante porque ajuda a entender um pouco da história do país e, consequentemente, do clube também. Ali nos Balkans ainda tivemos o Derby Eterno entre Partizan e Estrela Vermelha, empate em um a 1, um, casa cheia o estádio do, do partizão lotado é uma festa incrível né? o ambiente em jogos do, de, de, do Derby eterno, Derby de Belgrado são espetaculares, o Partizan fez 1x0 com Bibras Nacho, que jogou muito tempo no futebol russo. E o Alexander Katai empatou depois de oito rodadas. O Partizan lidera com dois pontos a mais que o Estrela Vermelha. Deve ter briga pelo título até o final do campeonato. Lá no meu Instagram eu coloquei o gol do Nático também. dá para O vídeo. Né? E aí você sente o, o clima do estádio. É espetacular. Por fim, um clássico Alternativo dentro do mundo Hoffman alternativo Nossa, Caramba, ele é filho. alternativo dentro do mundo Hoffman, <risos> exatamente <risos> okay. porque quando a gente bom a gente acabou de sair de um dos maiores clássicos do mundo, né? O Derby Eterno de Belgrado, Partizan e Cera Vermelha, vamos para Praga. Quando a gente vai para Praga, qual que é o principal clássico? Esparta e Slávia, que são os dois grandes clubes do país, mas há outros clubes em Praga também: o Dukla Praga, o Bohemians Praga, e o Bohemians, que é do da região de Virchovich tem rivalidade com Eslávia, justamente por conta da, da, da região também. E a gente teve o clássico no estádio do, 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 Bohemians, do, do, do Bohemians, que é pequenininho, pouco mais de seis mil pessoas só, a capacidade, estádio Dolicek, goleada do, do, do Slavia Praga por 5x1 por mais que haja rivalidade entre os clubes, o Boêmias é um clube bem menor do que o Slavia Praga que atropelou, fez 5x1, mas as imagens do estádio são muito legais também você tem os prédios, a arquitetura e aí de arquitetura eu passo a bola o Biratã porque a arquitetura de Praga é sensacional e o estádio é pequenininho não tem arquibancada alta, então você fica com os prédios ali ao lado
3: e o dupla praga que você lembrou, é um time que ele virou um time meio culto lá na Inglaterra, porque era um, era um, era o principal time da Tchecoslováquia nos anos 60. Né? No final dos anos 50 e começo dos anos e nos anos 60 era o principal time da, da Tchecoslováquia. E acho que o Masopust inclusive jogava lá. Né? Então era um time que alguns grandes craques do futebol do Leste Europeu jogava do futebol da Tchecoslováquia jogavam lá. Então para a Europa Ocidental, que existe aquele mistério da Europa Oriental, porque era um campeonato que você não acompanhava direito de repente, os times apareciam aqui jogando no excursão, excursão é, jogos de seleções ali. E o Dupla Praga, ele tem uma camisa que é, é, o corpo da camisa é vinho e a manga é laranja. É um, é um laranja pro amarelo ali, né? É como se fosse a camisa do West Ham ou do Aston Villa, mas com manga laranja e não com manga azul clara. Então, é uma camisa diferente que fica escrito Dupla, assim, no meio. E quem gosta de camisa retrô, sei lá o que, se for em loja retrô de futebol na Inglaterra sempre tem camisa do Ducla Praga vendendo, porque é uma camisa mítica né, dentro do imaginário de quem ama a história do futebol na Inglaterra o Ducla Praga, que foi o grande time da Tchecoslováquia nos anos 60 mas claro, Esparta e Slavia são as duas grandes forças populares e acabaram se estabelecendo é, ao longo do tempo, mês depois que acaba a Tchecoslováquia
0: oh, Ai, yeah. ai Futebol no mundo é cultura. Alex Vai, é. é muito bom. Ó,
1: oh, é, não Só porque a gente tá pegando, tá gravando logo depois do jogo do Barcelona, aspas, para Ronald Koeman. Hum. Olhando a lista de relacionados, vou fazer o que? Jogar o Tic-Tac, como ele disse. Ah, tá ah. Fazendo a um pedida. É assim, né? ele, ele,
3: ele só falou que tá com a plaquinha assim. Me demitam,
2: por favor. Né? É, é só pra... oh, o, o Barcelona teve de desfalques, a lista era grande. Jordi Alba e o Pedri, que se machucaram, além de todos os atacantes que estão machucados já faz tempo, o Dembelé, o Ansu Fati, o Sérgio Agüero e o Martin Bright White e ainda não teve o Nico Gonçalves, não o Nico Gonçalves da Fiorentina, o outro Nico da base do Barcelona que vinha sendo aproveitado também. Realmente, eram muitos desfalques, mas desculpa, é, achar que o Piquet é a solução para você ganhar o jogo como centroavante?
0: Não. Não. Não, não, para, para. Ficamos por aqui nesta segunda-feira. Tem edição na quinta, e para você que está ouvindo, segunda, terça, quarta, quinta-feira tem edição de número 40 do podcast do Futebol no Mundo. Sempre um sucesso, graças a você, no seu agregador favorito, com imagens no YouTube. A partir da semana que vem, o podcast Futebol no Mundo, ou Futebol no Mundo, exclusivo no podcast para você.
1: Certo, Léo? Certo, valeu, aí. valeu, até o 40, então, número redondo, quinta-feira. Tchau, Gustavo. Diga
2: fazer o convite para todo mundo ficar ligado no Correspondentes Premier, 200 episódios, e eles vão fazer uma Sim. live no YouTube da ESPN Brasil, então, nessa semana, imperdível.
0: Aliás, era no episódio passado, a semana passada, com o Fernandinho. Que papo legal, que cara de gente boa. Segundo o Conce, ele se ofereceu, eu falei, eu não vou participar do podcast? Como assim? Foi legal demais, e Você também aproveita para curtir o Rolô Melão com o Mário Marra, com o Gustavo Zupac e o Eugênio Léo, podcast de futebol os canais esportivos dizem, é de NFL, de NBA, tem basquete, tem muita coisa legal. Valeu, Brira!
3: Valeu, um abraço para o Jean Oddi, que infelizmente não conseguimos nos cruzar, <risos> não consegui mandar um abraço pessoalmente para ele durante o Futebol no Mundo a entrada dele, mas tudo bem, Eu, ele recebeu a mensagem.
0: <risos> Valeu, gente, boa semana para você, é o podcast Futebol no Mundo aqui no seu agregador favorito, com imagens no YouTube, Futebol no Mundo, sempre com você. Boa semana, Brasil! Que camisa é essa, Gustavo?
2: O fã de esportes vai ter que descobrir escrever nos comentários. Tchau! Ah, tchau,
0: valeu! <risos>